0: Und so, hörst du es? Also, ich höre mich. Okay, wir müssen ähm, ganz kurz äh, einmal eins, zwei, drei Schnipp sagen. Äh, Schnipp? Für, genau. Warte, Achtung. Drei, drei zwei, eins. Ah, ah warte, ich hab, mich, ich hab mich verzählt. Nochmal. Okay. Drei. Und drei, drei zwei, drei, eins.
1: Schnipps! Schnipps! Hier we go. Gefasst,
0: sehr gut. Ey, wie ihr hört, es sind heute drei Stimmen am Start. Wir hocken zu dritt hier am Tisch. Und wer ist unser Gast? Mahlzeit.
1: Cool, ja, herzlich willkommen ja, zu Spätze
0: Schmidt. mit Currywurst. <lacht> ja, Spätze mit Currywurst, genau. Wir hocken im Garten hier, wir sind zum ersten Mal Outdoor, äh, hier im, im Outdoor-Studio im Garten von Monsieur Trommelwirbel. Bingo.
1: Oschmann, hallo Ingo, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf
2: in meinem Garten.
1: Ja, oder? Das ist danke, dass du uns reingelassen
0: hast. Ja, Mann, die Lache,
2: das ist aber der Hammer. Das so schön, dass du hier bist. Oder wenn jemand auf, ich habe euch einen Witz mitgebracht, hast aber auch schwer zu tragen gehabt. Ja, ja, ja. Nützt <lacht> es immer. Oh Mann, ey. Ja, ey, es ist cool, hier zu sein. Wir waren noch nie bei dir, das ist richtig nee, aufregend das stimmt. Wir kennen uns so lange und äh, ihr habt nie gewusst, wie ich wohne. Eben, Das, ja, stimmt. Schock? Ja, total. das ist schon
0: krass, dass du hier bist. Man muss sagen, wir hocken hier gerade neben dem Pool. Das größer ist, das ist ein Schwimmbad in meiner Heimatstadt. Und äh, ähm, sind das deine Pferde da? <lacht>
2: Wie meinen kleinen Sohn.
0: Der spielt Polo, er ist im polo -Vereil. Ja, genau, der wird
2: nächste Woche zwei. Schöne Westflügel, okay. ne? das ist ja also er hat jetzt gerade Mandarinunterricht. Okay, okay, und dann, spielt vier Instrumente. Alles ja, klar. Genau, dann muss er aber reiten. Ne? Also erst auf den Pferden, dann auf den Elefanten. Genau. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey.
0: Ingo, es ist cool, es ist wirklich cool. Es freut, wir, haben uns, wir haben ja oft über dich äh, geredet im Podcast, natürlich nur Gutes. Ähm, und es ist cool, dass du jetzt mal persönlich am Start bist.
2: Ja, ich freue mich, dass ich in eurem Podcast sein darf. Du warst definitiv ja einer. Sehr gerne. Ja. Und, äh, ich gerne. Und ich habe dein Zeichen verpasst. Habt ihr ja nicht ein Zeichen, wenn der andere dazwischen ja, war? Wir, an wir ohrfeigen uns. <lacht> das ist das Zeichen. Das ist so lustig. Weil, weil ich, ich bin Ich bin ja auch dabei, gerade einen Podcast zu machen mit dem Kollegen Frank Fischer. Und... Äh, und dann haben wir jetzt einen gemacht und ich war nur am schneiden die ganze Zeit, weil wir die ganze Zeit dazwischen gelabert haben. Und nee, nicht. hat Benno mir erzählt, dass ihr da irgendwelche Zeichen habt.
0: Ähm, ja, das machen wir vor allem, wenn wir über Zoom aufnehmen, über Videokonferenz, äh, Videochat. Äh, dann heben wir die Hand. Ja, mhm. aber die, jetzt nicht.
2: Also hier hebt nichts einer.
0: Nee, weil wir sitzen uns gegenüber und da gibt es ja keine Zeitverzögerung. Deswegen dachten wir, das schaffen wir so. Wir ja. kennen uns so gut.
2: Ist das? So? Aber es funktioniert nicht. Nee, nee, also Max und ich, wir sind ja zusammengeschaltet. Ja. Dich hören wir hier gar nicht. Also, ich habe den Kopfhörer auf, was total kacke ist, weil ich dich nicht höre. Ja. Yeah. Yeah. Was? Ja. <lacht> was? Super, ich bin außen vor
1: heute. Ja, ja. Haben wir das auch geklärt? Redet mal miteinander. Viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> Ingo, sag, was hattest du zum Frühstück? <lacht> Die Nachbarn. Oh Mann. Die Nachbarn. Sag mal, ähm, wie, 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 deine Nachbarn ist es. Äh... Alles
2: Wichser. Okay. Aber ich muss Größe, die Grüße, die Grüße, Grüße gehen raus, genau. An die nee, ähm,
0: äh, also, man muss schon sagen, du hast ja einen großen Garten mhm. und äh, man sieht direkt benachbart hier an den Zäunen die, die Nachbargärten. Und ich muss sagen, der, der Rasen vom Nachbarn sieht aus, als würde er den mit dem Nagelknipser
2: schneiden. Also, das, das, Schön. ist ja nicht. Äh, Wir haben keinen.
0: Kein Nagelknipse oder kein Rasen? Kein
2: Rasen. <lacht> Na, das ist, also wir haben so einen verwilderten Garten. Man, man fühlt sich wie auf so einer Waldlichtung und das liebe ich eigentlich sehr, weil das ist halt kein englischer Garten oder so, sondern das wächst hier halt einfach fertig. Das, mhm. ist, das ist doch gut. Mhm. Gut für die Kiddies.
0: Ja, es ist wirklich ein Kinderparadies hier mit Trampolin und so weiter und Waldlichtung, das heißt, wenn hier ein Reh vorbeikommt, dann schießt du das auch oder?
2: Nein, es wird geknutscht. Es wird geknutscht. Ja, wir sind doch hier so eine Waldorffamilie. Ja, natürlich,
0: genau. Die Bäume sind ja auch nutzbar am Abend da. Ja, das ist wohl
1: wahr. Okay. Und ich sehe, ihr organisiert euch jetzt als Selbstversorger, demnächst werdet ihr hier Corona autark
2: sein. Ja, wir haben Corona Erdbeeren, Corona Kirschen corona Pflaumen. Und Corona-Bier. Corona-Bier, ja. ja. Und wir sitzen gerade unter der Esskastanie. Ihr könnt die Kastanien essen? Ja, also du ah. kannst jede Kastanie essen, aber bei der kannst du auch weiterleben. Also <lacht> die ist hier sehr, die ist unser ganzer Stolz hier im Garten. Hast du die selbst gepflanzt? Nein, und die ist schon gepflegt? sehr alt. Ich glaube, die ist 20, 30, 40 Jahre alt. Okay. Aber... Wir haben also da oben da, das ist, die ist vier Jahre oder fünf Jahre alt, die hat meine Frau wirklich aus so einer kleinen Kastanie gezüchtet und vollwertiges Familienmitglied. Das ist ja, das ist ja da. Ey, das ist bei,
0: bei, bei mir ist es auch so, meine Eltern haben äh, zu jedem, äh, also zu meiner Schwester und äh, für mich zur Geburt einen Baum gepflanzt. Ach, schön. Ein Garten, das ist voll cool, ja. Was für, was für Bäume? Ähm, ich weiß es nicht, meiner ist verreckt, als ich vier war. <lacht>
2: Schön, dass ihr auch so offen damit ja, hingeht. Genau, Meine ja. Eltern hätten einen Neuen gepflanzt. Wir hätten da nichts drüber verloren. Nö, nee, nee, der, der ist tot. Ja, genau. Es ist, Alles Liebe zum vierten Geburtstag. Genau, genau. Dein Baum ist tot. Ja,
1: ja für die, die Ingo Oschmann noch nicht kennen. Ingo, du bist eigentlich ich moderat. War mal berühmt. Ja, du warst genau ja. Moderator, <lacht> Zauberer, äh, Schauspieler, alles mögliche, du bist, äh, Multitalent, auch äh, Schriftsteller sozusagen, hast du schon eigene Bücher geschrieben, äh, bekannt geworden jetzt allgemein im Publikum in Deutschland durch Star, Star Search mhm. 2003 ne? mhm. und hast dann äh, sehr lange bei 1 auch eine eigene Sendung mhm. gehabt, mehrere, Oder mehrere sogar. Mhm. Genau, äh, und ähm, ja, äh,
2: bist jetzt auf den äh, Bühnen in Deutschland überall unterwegs? Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ich kann mich kaum retten vor Augen. <lacht> das, das, das geht uns genauso. Kein Theater ohne mich.
0: Das, ist, das ist stimmt, das ist unglaublich, ja. ja.
1: Also, und wir haben dich gestern gesehen und das war sehr, sehr ja, spektakulär. Ja, da haben wir uns dann wieder getroffen und haben gesagt, komm, wir machen mal einen Podcast. <lacht> genau, 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 genau. Wir haben wir waren, Gestern haben wir Ingo äh, besucht äh, in einem Autokino sozusagen, da hast du eine okay. Show gemacht. Mhm. Und das war ja äh, sensationell. Fanden wir super schön, mal wieder dich äh, auf der Bühne gesehen zu haben. Jetzt das in den tut Zeiten. auch gut. Also ist,
2: Finanziell ist das natürlich ein Desaster. Weil ähm, die haben, ich glaube, was, was war der Antritt? 60 Euro, glaube ich, für, für ein Auto, was ich ja viel Geld finde. Wenn du überlegst, zwei Leute sind im Schnitt in so einem Auto, das sind 30 Euro, das zahlt sie ja im Theater so nicht. Aber die Kosten sind halt extrem hoch. Du hast Kameraleute, du hast eine riesen Leinwand, Projektion, das hast du ja im normalen Theater so nicht. Ähm, und die zahlen da richtig drauf. Glaubt man nicht, aber die, äh, also die hören jetzt, glaube ich, Ende des Monats auf und sind dann so mit 40.000, 50 50.000 in den Miesen. Ach wirklich, so und ist das?
0: Ach krass, weil, weil du so teuer bist. Ja, schön wär, ja, okay. äh, äh,
2: würden wir sonst in so einem verwilderten Garten sitzen. <lacht> aber äh, es tut einfach gut, auf einer Bühne zu stehen, wieder, wieder zu spielen. Natürlich ist es ein anderes Spiel. Ja. Na? Und man muss das auch begreifen, das ist kein kein Kino oder Fernsehen, es ist schon auch ein Live-Ding so, aber jeder macht so sein, seine Party in seinem Auto. Also die hatten dann gestern was zu essen, was zu trinken, die einen haben dann noch irgendwelche Teelichter nach vorne gestellt und... und da muss man sich dran gewöhnen und schlimm wird es dann, also am Anfang konnte man die Leute noch sehen, irgendwann wird dann aber dunkel und dann siehst du auch keinen mehr und gestern war es noch schlimmer, die durften nicht hupen, weil die Anwohner <lacht> sich beschwert haben, das heißt, du hast dann gar nichts mehr, also dann ist es wirklich auch still auf dem Platz. Und das ja, ist doch eine gute Sache. <lacht> weil ähm, du hörst dich über einen Monitor, das, ich hasse es eigentlich, mich über einen Monitor zu hören, weil ich mitbekommen möchte, was die Leute reden. klar Ist jetzt aber halt doof. Ne? Ich kann ja denen ja keine Mikros in die Autos legen lassen. Mhm. Aber äh, deswegen hast das Einzige, was du dann wirklich hörst, ist der Monitor. Weil das ähm, dein, dein Signal geht direkt ins Autoradio. Die haben so eine Frequenz und dann so, das heißt, du hörst nichts. Und gestern war es dann aber ganz cool, da haben die die Scheibe runtergemacht, haben geklatscht und auch gelacht und dann hattest du dann noch so ein bisschen Atmo. Und es ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Deal, dass jeder weiß, das ist eine ganz besondere Situation. Und äh, ich, also mir macht's total Spaß. Und äh ich rede so viel, deswegen. Also nee, dein Mikro geht schon. Ja, alles gut. <lacht> ja, ich hab also, ich, ich, ich bin so ich hab am Labern ich da. und dann gehen die Kämpfe so ganz langsam so zur Seite. So, Benno guckt sich sein Gerät genau, an. Also jetzt ja. hier sein Aufnahmegerät ja,
1: und Max irgendwie so knapp so aus seinem Mikro, so ist so, das an. Funktioniert das noch? Hallo? Ich laber immer so viel. Nee, sorry.
0: Nee, nee, ich hab überlegt, ob ich das nach unten. Die Augen gehen so langsam nach unten. Ja. Und so. Ich habe überlegt, ob ich eine Runde auf deinem Trampolin springe. Ja, Kannst du weiter? Genau. Ich meine, ähm, nee, du hast auch so Podcast, eine hast so Halluzinierende
1: Minuten. Stimme auch so. Das ist so was schön, dir zuzuhören. So, so eine, mit, äh, wie diese Spirale. So. Man ist einfach nur so eine... Nick so ein, Nick so ein bisschen weg. Das ist schön. Was? Ähm, nee, aber ich muss sagen, das was denn? <lacht>
0: Ich geh mal aufs Trampolin jetzt. Ja,
1: ja, viel Spaß, Max. Geh erstmal eine Runde. Und ähm, nee, das war, du hast gestern ab, total abgerissen. Also ich war so ein bisschen, ich, ab, ab, hab ich mir gedacht so, auch. oh scheiße, funktioniert das so alles? Und, und äh, kommst du überhaupt <lacht> bei den Leuten an? Du hast ja äh, noch mehr Distanz als normalerweise mhm. im Theater so und hast da irgendwie eine Scheibe vor dir, keine wenn, Ahnung. Wenn
0: ich, wenn ich ihn mal zitieren darf, ganz kurz, das habe ich mir aufgeschrieben. Er hat die geniale Idee, die du hattest, fand ich gestern echt cool. Du wolltest die Leute interviewen, das machst du ja öfter. Du gehst mhm. ins Publikum, redest mit den Leuten. Ist schwierig zu Corona-Zeiten, ja, deswegen. Der Punkt war da ganz kurz. Ja. Der Punkt war,
2: ich hab dann ich <lacht> ja, dann geh ich ins Publikum. Publikum und so, nein. Machst du nicht. Machst du nicht. Ich so, doch, doch, doch. Nein, geht nicht. Ich so, das denn nicht? Naja, du brauchst ja Mindestabstand und Tröpfcheninfektion und ja, <lacht> was. Du darfst nicht ins, ins Publikum. Und die wissen das ja auch alle nicht. Also ich bin dann in einem Autokino in, im Schiedersee aufgetreten mhm. Ich habe gesagt, dürfen die Leute denn aussteigen? Ja, klar, die dürfen schon. Die dürfen sich nicht ins andere Auto setzen, aber ansonsten dürfen die hier rumlaufen. <lacht> ein Tag davor im Autokino, so, nein, nein, sobald da einer aussteigt, da kommt einer und packt die dann wieder ins Auto. <lacht> Also da weiß auch keiner und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, alles klar, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt ins Publikum, mhm. aber ich weiß mich gegen diese Tröpfcheninfektion zu schützen. Das war der Hammer. Jetzt ey. bist du dran. Ja, also pass auf, äh,
0: er hat sich einfach einen durchsichtigen Schirm gekauft und auf die Schirmspitze ein Mikro montiert. Das heißt, das kannst du dann, <lacht> <lacht> das kannst du dann Ja, also das musst du dir so vorstellen,
1: ne? der ist zusammengeklappt erst und genau. äh, er kann die Leute dann wie, wie so eine Angel, also wie so ein weiten Mikro einfach... Äh, ja, hast du hast den Abstand.
2: Bitte? Du hast einen Abstand, weil es ein großer genau. Schirm ist. Du hast den Abstand. Und dann hast du halt den Gag, dass du sagst, oh, du hast eine feuchte Aussprache. Und dann drückst du auf den Knopf. Genau. Und dann geht dieser Schirm <lacht> auf. Und das ist, das ist optisch, ein hammer so Das ist so lustig.
0: Das stimmt. Und, aber das Lustigste war noch, dass du, äh, der Erste, der wollte das Fenster nicht runterkurbeln. Mhm. Das ist natürlich auch die Sache. Die können im Theater stehst du vor dir und sprichst mit denen. Ja, Im ja, Auto genau. können sie ja sagen, nee, ich mach das Fenster nicht ja, runter. Aber das ist auch lustig. Oder fahren das sogar, oder fahren weg. Das das war, ne, einfach ne, los. Ne, weil, weil Ingo hat ja auch gesagt, ja du, äh, wenn du das Fenster nicht runterkubelst, ich kann es auch eintreten.
2: <lacht> Habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Mach das gesagt.
1: Mach's Fenster runter, ich kann es auch eintreten. Ja. Das war eine schöne Drohung.
2: War das bei dem Neusser
0: Bürgermeister? <lacht> ja, okay. der war auch am Start gestern, das stimmt. Ja, definitiv. Ähm, also wirklich Hammer, wir hatten einen guten Abend, wirklich, ich war noch nie im Autokino, für mich war ja, das Das ist ganz eine, neu.
2: eine skurrile Situation und ich wollte unbedingt im Autokino spielen, und ja weil ich denke, dass diese Corona-Zeit wirklich in die Geschichte eingeht. Das glaube ich auch, das stimmt. Und irgendwann werden mich meine Söhne auch danach fragen, weil die sind jetzt in so einem Alter, da werden sie sich vielleicht so in der Art dann auch nicht mehr dran erinnern können. Mhm. Also Theo wird ja jetzt am Sonntag zwei und äh, und dann wird auch die Frage aufkommen, wie hast du damals deinen Job gemacht? Und äh, mhm. dann möchte ich gerne sagen, ja, ich war auch im Autokino und nicht. mich hat keiner gefragt. <lacht>
0: wie uns. <sonst lacht> drauf. <Ich weiß> <lacht> Okay. Na, wir, sind wahrscheinlich äh, auch, wir sind wahrscheinlich auch bei dem Auto. Wir, wir, wir updaten äh, unseren Kalender natürlich täglich. Ja, wo? Täglich in werden die Kamine gekanzelt. Äh, ja, du, das steht in den Sternen. Okay.
2: Also sollte ich mal eine Show konzentrieren, Gerne, wir sind ja auf gerne jeden am Stadion. Nein, cool. aber es ist, ist, eine, ist eine Herausforderung. Und ich habe mich vorher schlau gemacht, habe mit Kollegen gesprochen. Und dann hieß es, naja, es, im Grunde ist es eine, wie eine schlimme Gala. Keiner hört dazu zu und du laberst ja den Wolf aber das stimmt so nicht weil die Leute Bock haben und das muss man kapieren also dass die schon äh, wissen dass das schwierig ist dass es komisch ist und ich lerne gerade auch selber wieder ganz viel und und ich finde so eine so eine Situation holt ich auch so ein bisschen aus der aus der Lethargie also ich ich hätte ja nie gedacht dass ich mal wirklich ich war sonst immer, ich gehörte immer so zu den jungen Wilden, so. Und jetzt bin ich auf einmal ein alter Typ irgendwie <lacht> und, dass ähm, dann jüngere Stand-Upper vor mir stehen und sagen, ey, geil, dich mal kennenzulernen mhm. und ich habe dich als kleines Mädchen da und da oder als kleiner Junge da und da gesehen, so. Und ich so, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, wenn du weiter redest. Ich freue <lacht> mich da zwar sehr drüber, aber irgendwie man fühlt sich dann halt so alt. Ja, ja, ja klar. So. Ich weiß, was du <lacht> meinst. Und auf einmal bist du in so einer Situation und dann, Musst du mit dieser Situation klarkommen? Und das, also entweder wirst du lethargisch, ja. müde und legst dich in die Ecke und, und sagst, alles ist scheiße und alles ist Kacke. Mhm. Oder du arbeitest damit. Und das macht Spaß. Und wenn das dann funktioniert, das beflügelt dich. Und genau das ist das, was uns am Leben erhält. Und insofern finde ich diese Corona-Krise erstmal gar nicht verkehrt. Also, mhm. also künstlerisch. Absolut. Äh,
1: und deswegen auch, ich fand das Format Autokino eigentlich sehr interessant. Für alle äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, denken, soll ich ins Autokino fahren oder nicht, ja, wie geil ist das? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein sehr geiles Erlebnis, ganz ganz was Neues für mich auch gewesen. Mhm. Du kannst dir ja vorher irgendwie, weiß ich nicht, was zu futtern mitnehmen oder so. Äh, du kannst die was zu trinken, also was du theoretisch im Theater nicht darfst. Du kannst äh, the theoretisch auch äh, einfach quatschen in der Karre, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock einfach äh, mit meinem Nachbarn irgendwie eine, ein bisschen eine Konversation oder darüber zu reden, was da auf der Bühne passiert. Das kannst du im Theater auch nicht. Mhm. Und äh, dieses Lichthupen- das war auch schon sehr faszinierend. Du siehst ja, Vor allem bei Tageslicht, mega. Du siehst, ja, du siehst ja selber nichts, aber wenn du mal, ihr hattet so eine coole Kamera auf der Bühne, die dann ins Publikum gefilmt hat, das sieht schon geil aus. Das ist irgendwie so ein, so ein totales Lichtspektakel. Und man merkt so, wie alle echt zu so sagen: Ja, wir sind in dieser Scheißsituation, aber lass uns
2: gemeinschaftlich hier eine schöne Zeit haben. Das fand ich richtig schön. Es gibt ja auch das Autokino-Roulette. Also als Künstler steht man dann dahinter. Und man gibt dann Schätzungen ab, wie viele Autos hinter Starthilfe brauchen. Das ist sehr lustig. Genau das habe ich mir
0: nämlich auch gedacht. Weil, ähm, oh, hast, du, weil hast du Ja, hast du auch Zünd, ja, ja. Weil du die ganze Zeit
2: die Zündung anhörst. Ja. Das heißt, das Radio läuft, Licht ja. läuft, Hupel ja. läuft. Äh, Rekord war in, am Schiedersee 24 Autos. Ach du Sch hm. Ja, Aber
0: ich überlege mal, weißt du, wenn, wenn dann Film mit Überlänge gezeigt wird und dann einfach am Ende 300 Autos Starthilfe brauchen, was machst so,
1: du okay, da? Wir wurden auch selber nach einem Kabel gefragt. Stimmt. Und das Krasse war, die, die da irgendwie auch noch äh, am Kabel gefragt haben, können die euch mal mit Staatshilfe helfen? Die haben auch beide gesoffen im Auto ohne Ende. Und die fahren dann wieder weg. Ich hatte mir schon ein bisschen Sorgen gemacht irgendwie.
2: Naja, da waren einige Latten gerade, ne? Ja. <lacht> ähm, du musst ja noch fahren. Da jetzt, dass, ähm, dass die Situation sich entspannt hat. Also das heißt, jetzt die LC Kinos machen wieder auf, die mhm. Theater machen auf, die Restaurants machen auf. Das stimmt ja so in der Form nicht. Mhm. Weil diese Konzepte, die da erarbeitet werden, nicht funktionieren. Also du kannst, wenn du überlegst, ein Theater mit 100 Sitzplätzen dann können da maximal 10 oder 20 Leute sitzen. Mhm. Was sollen die denn an Eintritt zahlen? 100 Euro oder was? Das kann kein keiner mhm. keiner stemmen von den kleinen Theatern. Und ich so fahre nicht. auch. Ganz ja. kurz, deswegen wird es diese Autokinos weitergeben. Das Das Drama gerade ist, dass äh, in dem Moment, wo es hieß, ja, jetzt äh, machen wir wieder alles auf, haben viele gesagt, ja, dann fahren wir nicht ins Autokino, dann warten wir mal ab. Also die die Eintritts kartenzahlen sind extrem eingebrochen mhm. also wirklich von jetzt auf gleich das kann man ja messen ähm, macht das nicht das ist falsch geht, mhm. geht weiter in diese autokinos ja. weil die kinos die theater werden nicht aufmachen das das äh, im EGI passen 1200 leute rein nach deren ähm, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, Corona-Plan oder was, Corona-Sitzplan, passen da 250, 350 Leute rein, in einer 1200-Halle, er du Hammer, lachst ja. oder so, <lacht> ja? und das wirst du nicht finanzieren können, mm. wer soll das bezahlen, mm. und deswegen brauchen wir diese Autokinos, und es ist gut, dass es die gibt, und was Benno auch sagt, es ist schon eine schräge Erfahrung, ja. beidseitig. Das stimmt.
1: Aber die, die ich, das ist echt eine Sache, wo du sagen könntest so, okay, ich, ich rede da noch drüber. Echt mhm. in Jahren, wie du das vorhin so formuliert hast. Also es ist einfach kein normaler Theateraufenthalt. Nein. Und das hat mir richtig gefallen. Es mhm. war ein Happening. Es war ein mhm.
2: besonderes Ereignis. Ja, und das ist für, 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 für meine Seele, ist es gut. Also ich hatte meinen ersten Auftritt äh, letzte Woche in Remchingen. Da habe ich dann 60 Minuten Solo gespielt. Und ich konnte danach nicht über diesen Auftritt reden, ohne dass mir die Tränen kamen. Also ich habe... Kollegen haben mich angerufen, Ich habe am Telefon geheult irgendwie, weil das so gut tat, wieder auf einer Bühne zu stehen.
0: Das stimmt. Ich, wir sollen ja so also langsam auch die Restaurants wieder aufmachen, also in, in verschiedenen Bundesländern. Ja, dann ist hast schon du so einen bereit. Tisch. Eben. Wer hat denn Lust,
2: bei, welchen, bei solchen Restaurants zu zu gehen? Ja. Also ganz ehrlich, du hast einen Koch, Kö Köche werden ja mittlerweile so hoch bezahlt wie, wie Chefärzte und dann hast du da einen Tisch mhm. oder
0: zwei. Ich wollte eigentlich auf das Thema leiten, dass du, dass du uns zum Foodblogger werden lässt, indem du uns so geiles Müsli machst. Das ist ja heute. Ja, heute das Morgen. ist das Thema.
2: Der ich Sendung der heute. Geiles Müsli.
0: <lacht> das ist ein geiles Müsli. Ich glaube, so nennen wir die Sendung. Ich glaube, ich gehe doch ein bisschen Trampolin springen. Ich
2: habe, muss man vielleicht sagen, ich habe die Bananen äh, zu Brüsten geschnitzt. Ja, deswegen geiles genau, Müsli. Super, genau. Hä? Ein Müsli. Mit Früchten. Und ich habe die Hafermilch selber gemacht. Da, eben darauf wollte ich du?
0: Wie hast du das gemacht?
2: Äh, ich habe einen Hochleistungsmixer, so einen 2 PS-Mixer. Und da kommen Haferflocken mm -hmm. rein, dann Wasser. Ja. Und dann wird das richtig hoch. Deswegen. Rappelte der Garten. Ihr wart ja mit meiner Frau im Garten abgequakt und auf einmal reckten sich alle Köpfe ja, hoch. Ja, wir dachten, du saugst
0: jetzt die Wohnung durch, <lacht> weil du hast ja vorher, das war lustig, du hast uns so unten rein, also du hast uns gar nicht in die Wohnung gelassen. Ja, Alter.
1: natürlich,
2: den lassen also wir nicht jeden Pelle in meine Wohnung.
0: <lacht> direkt in den Garten geführt und haben wir gesagt, ey, sollen wir, sollen wir du wolltest rein, halt haben wir gefragt, sollen, sollen wir mit reinkommen? Nee, nee, nee lass, <lacht> mir, lass, lass mal, mal hier. Nee, und dann ging plötzlich dieser Sound hey, an, ich ehrlich, dachte, du saugst hey, jetzt wir, durch.
2: Wir, wenn wir Gäste haben, so, so zehn Minuten vorher wird dann schnell mal irgendwie aufgeräumt. Kennst du das? Ja. Ja, ja.
0: kenne ich. Kenn, aber ich lasse es halt dann auch sein, weißt du? Ja. Das
2: ist, ja, mit äh, Familie und mit Kiddies geht. ist es ja, aber auch, auch ganz normal. Mit ist das, genau. Ey, das ist, geht <lacht> ja gar nicht anders. Ey. Nein, und wir wohnen ja in der Wohnung. Also, wir. Das ist ja kein Museum. Aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig dann, ne? Ah, es war cool heute. Ich äh, muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch wieder mal genossen, weil
1: wir waren jetzt hier im Garten und haben dann äh, mit den Kiddies zusammen äh, eine kleine Show gemacht. Mhm. Und das war auch mal wieder sowas ganz Persönliches, ne? Sowas sehr intimes und schönes äh, Show zu machen, auch auch einfach nur aus privaten Zwecken, so äh, wieder zusammenzukommen und so einfach so kleine. Und dann äh, haben wir Kiddies noch beigebracht Diablo erzählen? und so. Und das war einfach so schön. Also, wenn Garten, ich Benno stand im Garten. Mein Sohn
2: gar ja so vor <lacht> im sieben und ich habe ganz also ich habe wirklich tolle Kinder und also das behauptet jeder von seinen ja, Kindern ja. aber bei mir stimmt das und, stimmt, äh, das kann <lacht> ich und bestätigen ich kann über Anton gar nicht reden ohne dass mir die tränen kommen ist, das ist so, so ein empathischer so ein, ein wundervoller Junge und er stand und himmelte Benno an und Benno nahm meinen Diabolo was ich glaube, die Schnur war zu lang und es <lacht> auch zu klein und zu udelig und es ist auch, glaube ich, 30 Jahre alt. <lacht> da passt irgendwie gar nichts, aber Benno hat damit gespielt und Anton himmelt ihn an und Benno war, soll ich noch höher werfen? <lacht> <Und dann lacht> dann, ja! Noch höher! Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Soll ich noch höher werfen? Das war so lustig zu sehen. Das war so eine ein aber es war auch so eine Win-Win-Situation. Ja, also, Anton hat geliebt, Benno hat's geliebt, ja. Wir haben zugeguckt, haben es geliebt ja. und die Nachbarn alle, oh, ja, Bekloppt
0: ja, haben wir ja schon gesagt, genau. Das stimmt. Nee, uns fehlt die Bühne, das hat man heute wirklich das gemerkt. Das
2: stimmt. Das ja selbst Tee und so. ja, ja, soll ich noch höher werfen? Ja. Die Nachbarn oben so, wehe auf, unsere, wehe auf unseren Balkon. Soll ich noch höher werfen? Nein.
0: Und oben vom Balkon,
1: nein, bitte nicht.
0: Genau. Ähm, ich habe ja heute Morgen so ein bisschen rumgegoogelt, wir haben uns ja extrem gute Fragen überlegt, wie zum Beispiel, was hast du heute Morgen so gemacht <lacht> äh, und, und, und wie es dir sonst so geht. Äh, die Frage kommt Gut, noch, da kannst du schon mal darauf vorbereiten. Ganz toll. Alles klar. Ja. Ähm, Aber da geben wir noch ein bisschen Zeit für du, diese Du bist Frage. der Mann, Ingo, du bist der Mann, der 2001 den nördlichsten hat Bitterröhrchen. Oh, danke schön. Jetzt kriegen wir hier Keks. Wir werden gemästet okay, hier. Ist, wow. Manometer. Das geil. Ja, nördlichste. Echt? Du hast den nördlichsten Punkt NRWs entdeckt.
2: Boah, was was war da denn
1: los? Das stand glaube ich auf Wikipedia. Ich habe ja, das gestockt.
2: Und, äh, wie, geil. wie kommt man dazu, sowas zu entdecken? Also das war äh, eine Geschichte vom WDR. Und die haben sich überlegt. Ähm, ich glaube, es war so, dass diese Ecke da, da kommt halt keiner hin. Die haben nichts. Dann haben sich überlegt, was sind denn unsere Qualitäten? Und dann kam wohl drauf, dass es der nördlichste Punkt ist, haben dann mit dem WDR so ein Ding. Das war wirklich meine erste Fernseharbeit. Ach, echt? Wow. Ja, die okay. haben mich dann gefragt. Dann Wann war das gleich Forscher. Ewig, ja. Keine Ahnung.
0: Frühe 40er Jahre. <lacht> <lacht> 41. <lacht> also, kurz nach der großen Depression. Aber kurz nach dem Krieg ja, halt. Genau, ja.
2: <lacht> Und äh, da haben wir so vier Takes aufgenommen. Und das ähm, war dann eine Live-Sendung vom nördlichsten Punkt. Ich war halt dieser Forscher. Der dann Forscher? Ja, und hatte so eine Bühne, durfte ich nicht drauf, sondern die hatten dann so ein Zelt aufgebaut. Mhm. Und äh, ich sollte dann aus dem Zelt kommen und Manny Breugmann, der Sportmoderator, ja. genau, der hat, hat das moderiert und <lacht> sagt, ja, wir haben auch den Forscher. Und ich kam dann so raus, so, hey! Ja, <lacht> ja, <lacht> Man, guck mich an. Also. Eine Rampensau. <lacht> das hätte ich nie vergessen. Eine Rampensau. Und wir haben uns Jahre später, dann, als ich dann meinen Durchbruch hatte, hatten wir uns dann wieder getroffen. Da konnte sich da sogar noch dran erinnern. Da kam es mit so einer Energie da raus. Das, das tat mir auch leid. Aber weißt du, du bist so ganz gemütlich und moderierst so ein bisschen was für ein WDR. Und dann kommt da so ein junger Spund raus, also völlig motiviert der erste große Job. So, hey, Leute. So, oh, eine Rampensau. <lacht> dann gab es eine Live-Sendung, eine Gala, da durfte ich dann auftreten als Zauberer und so. Okay. Meine ganze Familie, alle Freunde waren vom Fernseher, es wirklich jetzt war, was ich erzähle. Hm. Und der Moderator und äh, jetzt unseren Forscher Ingo Oschmann. Piep! Eine Störung. Und äh, die wurde dann irgendwann aufgerufen. Das war Ingo Oschmann. Hä? Und Nein. Alle, das kann doch. Das war mein erster Auftritt. Dein erster Fernsehauftritt wurde nicht gesendet quasi. Ja. Scheiße, warum? Man, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also in der Zeit, wo ich da stand, gab es eine Störung. So und als ich weg war, war die Störung auch zu Ende. Echt? Also da, ja, und das damals gab es ja noch keine Handys oder so, dass ich da irgendwas... Kann. Ich weiß nicht, ob ich da auf der Leitung gestanden habe.
0: Weißt du, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wer schuld ist. Nee, die Nadu. Nachbarn. Xavier
2: <lacht> <Die> Xaver. <lacht> <Die> Xaver. <lacht> nee, nee. Nee, <lacht> Ey,
0: ich finde ich geil, dass du das gestern auch angesprochen hast. Diese ganzen ja, Verschwörungstheorien ganz ehrlich, und so weiter. Ey, das das
2: ja, ist, also ich finde das so skurril. Mhm. Früher hätte man einfach gesagt, Alter, ey, lass dich untersuchen. Ja. Ja, äh, egal, ob der jetzt prominent ist oder nicht, aber was ist denn das für ein Schwachsinn? Und dann habe ich mir mal die Kommentare durchgelesen, wo ich dachte, okay, dann... Wenn die Leute schon schreiben, was bist du denn für ein Idiot? Komm mal, komm mal klar. Mhm. Und, nein. Endlich sagt's mal einer. Ja, genau. Ey, du bist ja mutig. Ich hab's genau schon mal so gewusst. Ist. Und du denkst irgendwie so, also irgendwie tut den Leuten das nicht gut, zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob die alle, da irgendwie giftige Dämpfe einlassen oder sowas. Aber das macht auch alles überhaupt keinen Sinn. Das liegt, also auf am, Trinkwasser Seite, liegt
0: am Trinkwasser. Da ist ja Beruhigungsmittel drin. Ja, sowas. Also auf der einen Seite ist Bill <lacht> Gates schuld. Auf ja, der anderen klar. Seite
2: gibt es den Coronavirus nicht. Ja. Also man weiß auch gar nicht, wo es hingeht. Mhm. So Und dann werden ja und und die Grundrechte werden eingeschränkt Puh. und so. Also ich fühle mich so nicht, also ganz im Gegenteil, ich fühle mich eher bedroht von den Beschränkten. Und die sind und die Linken, und die Rechten, alle sind sich einig. Also früher hätten die sich auf die Fresse gehauen. Und jetzt stehen sie alle vor dem und, und sind am Protestieren, Reichsbürger, Linke, Rechte. Also das macht mir Angst, ehrlich gesagt. Mhm. Und auch irgendwie, wenn Kinder entführt, da wird dann ein Serum draus gebraut. Was, also, <lacht> Was ist das? Also das ist alles so skurril. Also ich glaube schon, dass es Sachen zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht wissen und auch nicht wollen, wissen wollen. Ja, Das merkt man dann immer, wenn da in, in Österreich da irgendwelche Familien aus dem Keller gezogen werden, wo du so denkst, wie kann das möglich sein? <lacht> Das, also ich, was ich lustig fand von Bill Gates, der hat
0: ja selbst auch ziemlich Humor. Der hat ja an dem Tag, an dem ich irgendwie 15.05. haben ja viele Verschwörungstheoretiker irgendwie die neue Weltordnung erwartet, keine Ahnung. Und der hat an dem Tag gepostet, uh, sorry, uh, dass ich euch jetzt warten lasse, mein Windows hat sich aufgehängt. Ehrlich? Ja, ja, aber voll geil.
2: Ich, irgendwie tut er mir auch leid. Also stehst du sitzt du da zu Hause und jetzt habe ich es geschafft. Ich bin der reichste Mensch der Welt und alle. Du bist schuld, dass mein Kind Pocken hat. Du bist ja, genau. schuld, dass ich mir gerade den Arsch aufgestoßen habe. Du bist schuld an Corona. Du bist schuld. An den du, du denkst oh. es ist ja, schon echt absurd. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin auch kein Bill Gates-Fan, aber ich finde, man sollte die Kirche mal im Dorf lassen. Weißt du? Früher waren es dann andere, die schuld waren, jetzt ist es Bill Gates. und Loriot hat mal so schön gesagt, in Krisenzeiten sucht er Schlaue nach Lösungen und der Dumme nach Schuldigen. Mhm. Und ich finde, das, das ist ein guter Satz.
0: Das stimmt, das ist ein gutes Zitat, ja. Mhm. Ingo, was machst du als erstes, wenn, <lacht> wenn du. Diese... Nein, nein, nein. <lacht> ich ich, ich habe mir, ja, ich ich mir, ich hab, ich hab mir extra eine gute Frage jetzt <lacht> ja. einfallen lassen. Was ist das Erste, was du machst, wenn Corona vorbei ist? Pommes
2: essen. Pommes essen. Mhm. Selbstgemachte. Mhm. Wie, stehst du auf Pommes? Ich liebe Pommes. Ich gehe in so einen Pommesladen. Ich Pommes, ohne Maske und ess sie direkt am Platz. Da, Alter, das ist ja, das ohne ja Soße.
0: Das ist, du, du kommst da richtig, dann lässt du mal den Schweinehund ganz, raus. ja?
2: Ganz verrückter Typ bin ich. Ach du Scheiße. Ey. Nee, Ich glaube, man weiß erst, wie schön die Normalität ist, wenn sie einem genommen wird. Mhm. Und diese ganzen normalen Sachen, ins Schwimmbad zu gehen, mir fehlt das, mit meinen Kindern schwimmen zu gehen. Mir fehlt das, einfach in so eine Frittenbude zu gehen und zu sagen, mach mir mal eine Pommes. Und, und isst die dann da. So, so 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 kleinkram einfach ja ähm, wir sind eine relativ kreative Familie also wir gehen viel spazieren wir sind viel draußen wir basteln viel meine Frau ist ja auch Tischlerin was ganz mhm. schön ist, also jetzt, äh, äh, ich weiß das von Kollegen, die müssen dann ihren Frauen da irgendwelche teuren Uhren schenken und Schmuck und so, damit die alle irgendwie, meiner <lacht> Frau lege ich ein Kantholz ins Bett, dann geht die Stall. Also das ist so ein kantholz relativ. Aber mir, mir, fehlt, mir, mir fehlt auch Kino. Ich möchte auch wieder gerne ins Kino gehen. Ich bin ja ein Riesen-James Bond-Fan. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe das nicht glauben wollen, dass der Film verschoben wurde jetzt Ende auf Ende des Jahres. Ich denke mal, dass das wird bis Mitte des Jahres wird das so gehen. Also mhm. ich glaube, Obacht, das wird sehr langwierig.
0: Wierig. Das, das ist der
1: Gag des Tages Hallo. auf jeden Fall, Alter. Ja, uns also letzte der auch mit Daniel Hammer. Craig. Ne? Ich war auch ziemlich gespannt, weil ich fand den Trailer ja ziemlich geil.
2: Der Trailer ist der Hammer und es soll ja sein letzter sein. Also, also wie gesagt, ich bin wirklich ein Mega Bond Fan, mhm. ja und als, als es hieß Daniel Craig wird der Bond, ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz, konnte ich mir nicht vorstellen. Nach dem Film war. Du warst Carlos Pierce Brosnan Fan? Äh, am Anfang ja, mhm. am Ende, Das war der vor Daniel Craig wurde, oder? Ja. Okay. Und dann wurde er aber immer behäbiger. Mhm. So und wurde gedacht, oh so. Was ja auch völlig skurril ist, dass diese ganzen Gadgets, ähm, also dass man unter Wasser atmen kann und ja. so, da hatte ja dann. Ich glaube sogar der Geheimdienst nachgefragt, ob die Filmproduktionsfirma das nachbauen könnte oder so. Das ist ein, <lacht> ein bisschen genau. Armutszeugnis. Aber ich glaube bei GoldenEye war das krass. da ein unsichtbares Auto Aha. mit ähm, Kameras mhm. und so. Und das ist einer der wenigen Gadgets, die realistisch sind. Das ist machbar. Ein unsichtbares Auto? Mhm. Das ist machbar. Also über Projektionen und Autos. Also du hast wohl so eine Art... Ähm, also du kannst Bildschirme mittlerweile auch so biegen, dass du irgendwo das das wäre wohl rein theoretisch, ist das wohl machbar, aber mhm. es war dann so skurril, dass man da sagt, jetzt reicht's aber auch. <lacht> das ist ja lustig. Und irgendwie war es dann gut, dass der Brosnan aufgehört hat. Ja. Also, ne, Remington Steel damals habe ich gedacht, ey, das ist doch ein super Bond. Und dann wurde er zum Bond und alles war gut und dann wurde es aber immer behäbiger. Mhm und ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz als als es hieß Daniel Craig ich wollte erst nicht reingehen aber dann gehe ich ja immer rein mhm. und Casino Royale ist ein Hammer -Fin. ja einer meiner Lieblingsfilme der Anfang und so so großartig und dann kam so zwei Filme also denn hier ein Quantum trost also der Titel ist schon scheiße mhm. und es war ein Actionfilm mit Daniel Craig aber es hatte wenig finde ich mit Bond zu tun und äh, dann äh, Sky Skyfall war mir auch zu das war so psychologischen Scheiß irgendwie das, mm. das fand ich auch nicht so Ein bisschen, bisschen drüber ich, fand ich auch so ja auch nicht so wirklich geil und jetzt ist wirklich auch mal an der Zeit dass da was passiert so. ja. ähm, und ich glaube dass das ein geiler Film wird mm. so also ich das ist ja jetzt sein fünfter und ich glaube da jetzt jetzt muss was und ich habe richtig Bock auf den Film ja, ja. so Bock ich auch. auf den Film das sind einige Filme, wo ich so Bock habe, die zu ja. sehen und mir fehlt Kino. Definitiv. Ich hab so Bock wieder auch auf Kino. Ich hoffe auch, dass die
1: Kinos das alles gut überleben werden, die Zeit, weil es ist wirklich eine schwierige Zeit, natürlich besonders auch für Kinos. Und ja, aber das ist
2: eben gerade auch das Problem. Die Ketten werden wahrscheinlich alle überleben, mhm. aber diese kleinen Kinos, die gehen alle um. Ja, die stimmt. gehen alle um, weil ja. wir nicht systemrelevant sind. Und ich glaube, dieses mhm. ganze Kunstding, also Kinos, die kleinen Künstler und so weiter, das haben wir den Kabarettisten zu verdanken, dass die Politiker sagen, wir unterstützen das nicht, die sind nicht systemrelevant, weil die ganzen Kabarettisten über Jahre lang gesagt haben, Politiker sind doof, die können nichts, ja, die sind scheiße. Das ist jetzt jetzt aber auch eine Verschwörungstheorie. <lacht> <lacht> jetzt, ja. jetzt haben sie die Möglichkeit, sich zu rächen. Herr Oschmann Naldu. <lacht> so. die Möglichkeit, sich zu rächen. Und dann machen oh, die auch keine Unterschiede zwischen Stand-up-Comedians, Kabarettisten, Jongleure, sondern die scheren alles über einen ja. Und jetzt sitzen die ganzen Kollegen da im Rewe und räumen die Regale ein und die Politiker mhm. gehen mit dem Stinkelfinger an denen vorbei und sagen: Wer ist jetzt hier der Doofe? Mhm. Wer ist jetzt hier der. W Warte mal, Xavier ruft gerade an. <lacht> okay, alles klar, okay. Alle, war doch will.
1: Liebe <lacht> Grüße. Ja, äh, <lacht> du denkst also, es ist an deren Seelen doch nicht ganz äh, spurlos vorbeigegangen. Angela Merkel, die ganzen äh, kabarettistischen ja, Die haben ja alle die
2: Kohle, die haben ihr ja eigenes Kino im Keller. Naja, ich glaube auch, definitiv. Nein, ich, ho ich hoffe wirklich sehr, dass, dass die Kultur. Landschaft da nicht so viel Schaden nimmt, aber ja. ich habe ein bisschen Sorge. Also, gerade die kleinen Theater, die kleinen äh, äh, Kinos. Jetzt also, ihr mehr. habt gehört, support your local theaters und. Äh ja, aber das geht auch nur. Also, ich glaube, dass das bis Mitte nächsten Jahres Minimum noch so weitergeht. Ja. Also, bevor es keinen Impfstoff gibt, äh, wird es keine Normalität geben. Mhm und ich fand das jetzt auch gar nicht so schlimm als ich gelesen habe, dass diese Schweizer Firma, die angeblich so einen Impfstoff entwickelt hat, das ähm, erst äh, nach Amerika verkauft. Weil ganz ehrlich, würdest du dich, wenn wenn es jetzt heißt, es gibt einen Impfstoff, würdest du dich als erstes impfen lassen? Mm -hmm. Never ever.
0: Also nee, die suchen ja nach Freiwilligen, ne? Die ja, ja, nein, aber äh, angenommen, ja. jetzt heißt es so, ist frei verfügbar, ihr könnt euch impfen ja. lassen. Würdest ja. du ich weiß nicht, also wenn wenn es durch die letzte Phase gelaufen ist, weißt du, dass es ein das vielen getestet wurde. Alle. Genau, und sag mal, ja, 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 ja. kannst du machen? Yeah, ja, machen. Ja. Komm, ja, Max, komm, 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 komm. Hier ist der Billy Boy. Komm, Mama. komm. ist eine Pri äh, Privatleistung, kostet leider 18.000, aber ey, dann bist du fit. Dann ja. bist du genau. Nein, aber würdest also, du
2: dich jetzt als Erster sofort im Never Ever? Was nee. weiß ich denn, was <lacht> ich mir da spritze? Welche Nebenwirkung? Weißt du, stell mal vor, dir wächst ein zweiter Kopf oder so. Und ich finde das so geil, dass die, die Amis wieder so dusselig sind. Wo ist das Zweiter Kopf so. Weil das ist ein cool.
1: Problem am zweiten Kopf.
2: <lacht> das ist ja so geil. Ja, oder eine Hand, oder? Ja. Stell dir mal
1: vor, du die Ingo-Oschmann-Duo-Moderation. Das wäre doch der das, Arme auf dem so lieben würde, ey.
2: <lacht> weißt du, auf der einen Seite die eine Seite pennt, die andere guckt, guckt in der Gegend rum. Aber bei Men in Black. Weißt du, ja, Genau. <lacht> Und es war äh. doch
1: geil, bei meinem Black so in diesem Doppelkopf. Ja. <lacht>
2: Schöner Film. aber und das finde ich halt ganz geil, dass die Amis dann sagen, okay, wir wir nehmen, weißt du, ja, wenn die dann rein, weil umfallen. Oh Gott, ja. Dann aber dann sagen wir, nö nee, dann gehen wir mal zu einer anderen Firma und so wie ich Trump kenne, ist er der erste, der es ausprobiert so und da trifft er noch keinen falschen. <lacht> da gab's auch wirklich diese diese mit
0: dem Desinfektionsmittel, dass er ja irgendwie gesagt, hat, maybe you can äh, hier Desinfektionsmittel
2: spritzen. Ach, das alles gar nicht, oder? Das ist, das ist so das typ, ist der so ein Typ, Seine seine Gesundheitstante <lacht> hat ja irgendwie gesagt, COVID-19, das ist der neun die 19. Version von diesem Virus. Oder? <lacht> echt? Nein. Sicher. Das ist gar nicht packbar. Irgendwie, da haben wir finde ich noch echt Glück mit unseren Politikern.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Da gibt es auch eine lustige also, haben Szene. Ein bisschen, bisschen Abi und so. Stimmt. Da gibt es eine lustige Szene von Jens Spahn, der wird jetzt auch irgendwie durch die ganzen amerikanischen Nachrichtensender gereicht. Hm. Und da war eine Szene, wo halt äh, Jens Spahn zugeschaltet wurde und dann hat die halt gefragt, ähm, was machen Sie in Deutschland anders als wir in Amerika? Wir haben doch auch ein gutes äh, Health System. Und er hat einfach so, so angefangen zu lachen, das ist ganz cool. ist.
1: Also, musste
0: muss sich so unterdrücken, ja.
1: Die haben gar keinen. Das ist geil, ja, wenn der Gesundheitsminister eines anderen Landes darüber dann lacht. Äh, oi, oi, oi. Das
0: war, also ja, er hat nicht wirklich gelacht, aber man hat schon gesehen, er kämpft damit, jetzt nicht hier rumzuprusten. Ja,
2: ja, aber wie gesagt, also ich äh, glaube, das wird noch so bis Mitte nächsten Jahres gehen und da geht es mhm. halt um Lösungen und äh, ich habe lieber ich habe lieber politiker, die vorsichtig sind und ich glaube dass äh, dass diese pandemie nicht so ausgebrochen ist dass es liegt nicht daran, dass der virus nicht existiert oder dass er harmlos ist, sondern dass einfach dieser lockdown früh genug kam mhm. und ich glaube, dass das eine auszeichnung ist und kein kein fehlender oder oder keine fehlende Leistung der politiker oder oder eine fehlleistung und man muss immer finde ich solche entscheidungen äh, bewerten, wie das Wissen zu dem Stand da war und nicht wie er jetzt ist, der Stand. ja. Und damals hat man diese schlimmen Bilder aus Italien und Spanien und sonst wo gesehen und hat dann gesagt, okay, das wollen wir hier nicht und deswegen wurden, wurde diese Entscheidung getroffen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir alle darüber diskutiert haben, wie geil Markus Söder ist, dass der mhm. ähm, da richtig durchgreift und warum ist das in unserem Bundesland nicht. Ich hätte nie gedacht, ich kriege jetzt noch Pelz auf der Zunge. <lacht> Markus Söder ist toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sowas sage. Ja, dafür komme ich auch in die Hölle. Ja, ja, eventuell. So Markus Söder. Oh, dann, da macht das aber toll. So und jetzt auf einmal ist das wieder alles anders und das stimmt ja alles nicht und so. Das ist.
1: Jetzt gehen sogar einige ich Markus vor Kanzler. Ja, da stimmt, ja Bewegung. Das stimmt. ist ja schon echt ja. absurd, was Markus da abläuft. Um, ja. Aber ich Nein, finde, es ist auch bei jedem einzelnen. Uh, das ist mir auch aufgefallen. Man kann nicht immer nur über die Politiker reden, wie toll die ihren Job machen. Wenn jeder einzelne sollte sich irgendwie in die Nase füllen. Ich habe mir jetzt gesagt immer die ganzen Monate über, ähm, wenn ich irgendwas mache, wie dieses Masken tragen das ich schon seit März mache oder so und Leute mich auslachen, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, dann kann man sich darüber lustig machen, so irgendwie ein, zwei Monate danach, wie, wie man selber irgendwie dort äh, die Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, sich zu so sehr die Hände gewaschen hat, als dann das Nachsehen haben. So einfach, wenn man sich dann später darüber lachen kann, dann ist es gut, aber erstmal, vorsichtig ist besser. Kann jeder
2: bei sich anfangen. Ich habe so hab mir so oft die Hände gewaschen und desinfiziert, dass ich so viel Seife und Desinfektionsmittel in mir drin habe, dass ich beim Pinkeln die Toilette selber reinige. Und <lacht> So krass. Ja, so, so ist es richtig. Das ist gut. Du hast jetzt deinen eigenen ersten Podcast, ne? Der heißt Kichererbsen. Das ist cool. Der kulinarisch witzige Podcast mache ich mit dem wundervollen, großartigen Kollegen von mhm. Fischer. Ja, und ich finde, ich, ich liebe Kochen. Also ich habe versucht, vegan zu leben. Sehr spannend, weil ähm, es gibt wirklich gute Alternativen. Aber ich bin auch ehrlich. Also dieses ja, man kann das nicht vergleichen also, was weiß ich, du hast äh, eine Bratwurst und du hast eine vegane Wurst, dann schmeckt die vegane Wurst zu 99,9% scheiße. Mhm. Und dann muss man das auch sagen und nicht irgendwie, ja, das mhm. kann man nicht vergleichen. Wenn ich aber in einen Laden gehe und ich kaufe eine vegane Bratwurst, möchte ich, dass diese Bratwurst nach Bratwurst schmeckt. Und nicht, ja, das kann man aber nicht vergleichen, doch. man kann und Wenn das man so nennt, dann muss Sonst das auch sagen. So sein. Sonst nennt ja? es Bratschwengel oder so, keine <lacht> Ahnung. Ja? Ähm, und äh, heute zum Beispiel, wir grillen ja heute. Ähm, wir, wir grillen heute? Wir grillen sind heute. Wir, oh. Sind wir da auch? Oder müssen wir da vorher? Nee, da müssen äh, wir vorher gehen. <lacht> müssen vorher gehen, gell? So, genau. und ich mache dann einen Cold Slaw, einen veganen Cold Slaw. Ah, das ist ja ähm, Mit einer Sur mit einer cream und die ist vegan. Okay. Und die ist fantastisch. Und die ist wirklich gut. Und das ist finde ich ganz gespannt, das Thema wirklich auch qualitativ anzugehen, mhm. nicht ja auf Teufel komm raus vegan, ja. auf Teufel kommen also ne, Hafermilch, wenn sie kacke schmeckt, schmeckt sie kacke, dann ist sie auch nicht brauchbar, mhm. sondern ich finde wirklich man und und das der der Käsekuchen, der vegane Käsekuchen ist amtlich, der schmeckt wie ein vernünftiger fucking Käsekuchen. Ja. Ja und nicht, Ein amtlicher ja, das, Käsegur, kann, kann man nicht ver vergleichen, <lacht> ich kann nicht vergleichen. Ja, oder eine Bolognese. Ich mache dir eine amtliche Spaghetti Bolognese. Ja. Da wirst du das Hackfleisch nicht vermissen, weil du es nicht schmeckst. Ja. So und ich bin ja nicht Veganer, weil mir die Tiere leid tun. Mhm. Ich bin da ganz ehrlich, Ich bin da ehrlicher Haut. Ja, mhm. ich finde den Nebeneffekt nicht schlecht. Ja, ich finde das super, dass dass dann keine Tiere geschlachtet werden, dass, die nicht, dass ich nicht schuld daran bin, dass sie so mies gehalten werden. Mhm. Das ist bei mir eine Gesundheitsentscheidung. Mir geht es besser, wenn ich mich vegan ernähre. Mhm. Punkt. Und ich finde, da muss man auch ehrlich sein. Mhm. So, und dann will ich aber auch Vernünftiges essen. Ja. Ich möchte keinen Käsekuchen und dann da sitzen und denken, ach, so ein richtiger Käsekuchen schmeckt schon besser. Dann, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Aber Benno, bei dir ist es ja auch so, du ernährst dich jetzt seit Wochen auch viel gesünder als sonst.
0: Mhm. Aber du, Stimmt bei dir überhaupt ist es nicht. <lacht> Hast <lacht> du
2: mal in seine Tasche geguckt, dieses, dieses Proteinpulver?
0: Die ist voller Salzblisterröllchen, ne? Nein, also, der, so, der ist hat so das große Eimer. Kreatin.
2: Wo, wo weißt du so, so äh, Testosteron geschwängerte Typen immer so dahinter mit diesen Pickeln, weil sie sich ja. irgendwie Scheiße spritzen. Genau. Diese kleinen Pop-up-Läden, wo dann so riesen Eimer Proteine verkauft werden. sowas hast du in deiner in deiner Dingsbums. -Zü. Aber we ja. weißt du,
0: was er macht? Er, er schüttet das Kreatin aus und füllt das von oben, also bis oben hin, mit Zucker. <lacht>
2: Bruder Zucker.
1: Ja, oder Haulbrause oder so. Die sind wir noch, oder nicht? Ja, natürlich. Und äh, die, die Anabolika. Was hast du? Das ist ja nicht so schlecht. Was? Was? <lacht> Nee, aber ansonsten ernähre ich mich eigentlich relativ gesund, das stimmt, Max.
0: Ja, nee, deswegen die Sache ist halt, aber bei dir ist der Geschmack, ist, 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 ist bei dir nicht so die Priorität <lacht> Weil, Alter, weißt du was, weißt du was er auf dem Hinweg, we, weißt du, <lacht> dir ist
2: eigentlich egal, was du, frisst, ja, oder weißt du, was auf dem Hinweg,
0: weißt du, was er auf dem Hinweg hier nach Düsseldorf gefressen hat? Brokkoli roh, er hat rohen Brokkoli gegessen, als Snack. Da stimmt ja, doch irgendwas nicht. Das
1: ist doch auch eine Verschwörung. Was Aber auch also weiß, das auch ne? für
2: sich entdeckt hat. Ja, ja genau, genau. Ich weiß man, du, Wir ja. haben ja auch Giersch im Garten und Giersch ist ja eigentlich auch so ein so, ein, so ein Zeugs, was überall wächst und meine Frau fand das auch ganz spooky, dass ich dann auf einmal hier das Unkraut und habe dann äh, hey, Brennnessel ist auch voll gesund. Brennnessel super, Giersch ist super. Hast ja, du mal Giersch? ist eine Mischung aus Petersilie und Spinat. Also wirklich total. lecker, okay. Zeige ich dir gleich. Überall im Garten und das hat man wirklich <lacht> verlernt. Mit Sachen. Hm. Das ist großartig. Und ich habe äh, zum Geburtstag so einen Kräuterkurs geschenkt gekriegt und einen Pilzkurs ja. äh, zu bestimmen. Und Giersch, sind ist cooles Zeug. Ja. Aber Brokkoli, mein Lieber, kann man kochen.
0: Hm. <lacht> kann man? Achso, ich, Butter Ich stelle mir gerne vor, weißt du, wie wir Ingo hier rohe Brennnesseln oder Benno rohe Brennesseln frisst, alles zuschwinden. Oh, das ist mega gesund, Ich schwöre, ich schwöre,
1: <lacht> mega <gesund. lacht> Disteln sollen auch gesund <lacht> sein. Herrlich. Und ähm, bei euch im Podcast geht es dann also sozusagen nicht nur darum, Kochrezepte auszutauschen, sondern es geht auch so ein bisschen um
2: alles beim Kochen. Ethische genau. Fragen und, und überhaupt. Ja. Wen, vegan vegetarisch genau also es geht erstmal um Rezepte logisch ja. Ja, um unsere Erfahrungen es geht um Kochbücher ich sammle ja Kochbücher ich liebe Kochbücher ähm, es geht um eine um eine Kochphilosophie auch mhm. und wie grinst du denn jetzt so doof was ist los? Weil ich daran denken muss, dass ich jetzt Hunger auf
0: Brennnesseln habe. Er hat Bock auf Brennnesseln, er hat gerade einen entdeckt hier im Garten. <lacht> Komm, ich hol sie dir Ich hab so ein brennnessel wenn, wenn du
2: dich mit jemandem unterhältst, und dann kriegst du so ein leicht komisches mal So ein pedos so ein bisschen. So ein der rede du mal, du Ja, genau. Ich hab jetzt frei, Alter. Genau, ja, also, wie du <lacht> also gar nicht zuhört, weißt du, so ein bisschen wie bei Homer Simpson, wenn dann der Affe in seinem Kopf so Stimmt, ja, der ja, so ja, und ja, grinst so ja. und denkt gerade an andere Dinge irgendwie und ja, ganz unheimlich, unheimlich. Also unheimlich. Mhm. Man was? hört mich auch grinsen, ne? Ja, <lacht> man, man hört dich man hört's,
1: grinsen. Hört's, Mhm. Mein dämliches
0: Grinsen hört Das müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Wir nehmen mit zwei Aufnahmegeräten auf und haben alle Kopfhörer auf. Problem ist nur, Ingo und ich hören uns gegenseitig. Benno hört nur sich selbst und wir hören ihn auch nicht. Wie das immer, ich höre nur mich selbst. <lacht> das stimmt, ja. Aber Benno, du bist trotzdem dabei. Okay. Ego-Earring.
2: <lacht>
0: oh Mann, ey. Das. Und sonst? Äh, sonst ey. Muss. Super, super. Müsli war gut. Wir fühlen uns wohl hier. Düsseldorf äh, ist äh, the place to be. Also wenn man in Ingos Garten sitzt, ähm.
1: Ja, absolut. Ingo, was ich dich unbedingt noch fragen wollte, uns verbinden ja viele Leidenschaften, unter anderem stehen wir ja auch beide immer auf der Bühne, es gibt so viele Momente, wo ich sage so, boah, das waren so ganz besondere Momente in meinem Leben. Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, wo ich deine, dein Soloprogramm gesehen habe, das war eine ne Inspiration, also wir arbeiten ja wow. mit dir zusammen und das war für mich wirklich eine Sache, wo ich sage, wow, was, was für eine, so das Welche ist das,
2: was ich mir selber wünsche auch, auf das der Bühne Das war in, in Kassel, Hand drauf. Genau. Also man muss dazu sagen, ich habe vier Programme aktuell, mhm. vier Abendprogramme, ein Kinderprogramm, aber vier Abendprogramme. Ja. Äh, wunderbar, es ist ja so, Hand drauf, Wortsatz Sieg und ein Best-of, das heißt, schön ich komm zu Fuß. Ja. Äh, ich habe jetzt extra fürs Autokino ähm, mein Programm so umgestellt, das heißt jetzt mit Abstand mein bestes Programm. Ja. <lacht> aber du hast äh, Hand drauf gesehen.
1: Ja, genau, mhm. genau. Und äh, ich habe ich hab sowas noch nie erlebt gehabt, dass, äh, also ich bin selber so ein bisschen, ja, jemand, der einfach eine gute Zeit, eine wirklich gute Zeit haben will, einfach mit den, mit den Menschen, mit den Leuten. Es war schon immer so abseits der Bühne und, und auf der Bühne und, und du hast so eine schöne Energie in diesem Raum verteilt. Alle Leute gingen so beseelt raus und ich auch. Das war für mich so, ähm, du hattest, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ist schon eine Weile her jetzt. Ähm, dass du ein Kind, also du hast äh, mhm. jemanden, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht 10, 10, 11, mhm. äh, dabei, den du so inspiriert hattest, gesagt, du kannst alles werden im Leben. Mhm.
2: Und, und so hört das Programm eigentlich auf.
1: Ja. ja. Und das war so, wo ich mir selber gewünscht hätte, Mensch, ich wäre gerne das Kind gewesen
2: so damals. Das freut mich sehr. Also ich habe ja mehrere, mehrere Ansätze. Für mich ist ganz wichtig, wenn ich jemanden auf die Bühne hole, und ich hoffe sehr, dass das irgendwann wieder möglich ist, mhm. dann ist es ein Miteinander. Mhm. Das ist oft bei Zauberern oder auch egal, Comedians, äh, Jongleure, die holen sich jemanden auf die Bühne und dann ist das ein Statist. Mhm. so Dann hältst du dies, aber auf jeden Fall die Fresse. Mhm. Und das ist bei mir ganz anders. Also ich versuche wirklich ein Miteinander und ich versuche die Leute auf der Bühne locker zu machen, mhm. dass sie sich wohlfühlen, weil ich glaube, dass sich sowas auch ins Publikum überträgt. Wenn du da sitzt und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der arme Mensch da oben, Gott sei Dank bin ich nicht da oben, mhm. dann sind die Leute auch nicht bereit für die Nummer. Dann Hast du ganz andere Sorgen und bist gar nicht in der Nummer. Ja. Ähm, ich mag das auch, wenn Gags auf meine Kosten kommen. Also, ich habe äh, bei Handrauf, gibt es ja diesen Lügentest. Hm. Ich glaube, fast eine halbe Stunde, wo ich mich mit vier Leuten auf der Bühne unterhalte. Und das ähm, war einer der schönsten Momente. Du hast mich äh, nach einem, ähm, einer der schönsten Bühnenmomente gefragt. Ja. Das war bei dem Lügentest bei Handrauf. Da hatte ich eine. eine ich habe vier Leute auf der Bühne, die haben vorher einen Beutel von mir bekommen und sollten einen persönlichen Gegenstand reinpacken, ja. kommen dann nach oben, die Beutel werden an die Seite gepackt, die werden gemischt, nicht von mir, von jemand anders. Ich greife in den Beutel, die kommen nach vorne und behaupten, dass ihnen dieser Gegenstand gehört und das Publikum stimmt am Ende ab, wem was gehört. Mhm. So, und es geht einfach darum zu erkennen, wer lügt, wer lügt da nicht. Und ich hatte einen, eine junge Frau auf der Bühne, die figürlich suboptimal auf der Bühne stand, also eine, 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 eine... Adipös. Na, die, die Dame tat einem Leid. Okay. Dann fing sie an zu stottern, arbeitslos, keine Familie. Also es war wirklich jemand, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und die war am Stottern und du hast gemerkt, Gott, die gehört da gar nicht hin. Und je länger die Nummer dauerte, desto mutiger wurde sie. Mhm. Und es war per se erstmal schön, dass sie als Siegerin von der Bühne ging und hast gemerkt, irgendwie ist da was passiert. Ein Jahr später steht die vor mir, vom Auftritt und sagt, du spielst ja heute wieder Hand drauf, deswegen wollte ich kommen. Ähm, übrigens, ich habe einen Job. Mhm. Äh, das ist übrigens mein Mann. Blöd ist das mit dem Job, weil ich bin jetzt schwanger. Ähm. <lacht> <lacht> und ich gucke also... <lacht> Ja, und das lag an dem Auftritt. Echt? Ich habe das erste Mal nicht das Gefühl gehabt, man lacht über mich, ja. sondern mit mir. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich angefangen habe, mein Leben in den Griff zu kriegen. Und du stehst und nichts weil krass. Also, was für ein krasses äh, Erlebnis. Und das, glaube ich, unterschätzen ganz viele Kollegen. Wenn du jemanden auf die Bühne holen. du kannst Menschen zerstören. Auf der anderen Seite kannst du eben auch Leute äh, nach oben bringen. und Und gerade auch bei diesem... Ähm, Lügentest. Äh, ja. Weiß ich noch, und ähm, das will ich halt sagen, dass, dass meine Aufgabe ist, die Leute auf der Bühne locker zu machen. Ja. Und wenn ein Gag auf meine Kosten kommt, da muss man nicht noch einen draufsetzen. Also ich hatte dann bei dem, also, so, ah, na, äh, Welchen Typ für dich? Frage ich dann so die Frau und sieht, nee, du bist mir zu fett. <lacht> und der Saal war am Brodeln und, und die Leute haben sich bepisst vor Lachen und dann hat man das stehen zu lassen, ja. das war mutig sowas zu sagen ja, ja. ich finde das ist eine große Leistung, der Lacher war da, Punkt und es gibt viele, die das dann nicht verknusen können und nochmal einen draufsetzen müssen ja. und sonst was und das ist gar nicht nötig und mir ist das ganz wichtig und ich möchte eben auch und das ist so die, die letzte Nummer dabei Hand drauf, ja. Ein Kind auf die Bühne, wir zaubern zusammen und da geht es einfach darum, dass man mutig ist, dass man seine Fantasie behält, dass man das machen kann, was man will und das möchte ich dem Kind einfach mitgeben, ohne es fortzuführen und wenn das natürlich so einen Effekt hat, wie du es mir gerade gesagt hast. Dann ist es genau das, was ich eigentlich damit erreichen wollte. Ja. Absolut.
1: Und ich habe das halt vorher so nie erlebt. Und ich finde, das ist auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dass du den Menschen im Publikumsgefühl gibst, hier einen ganz, ganz besonderen Moment gerade ja. im Raum zu teilen. Also, dass aber wir das etwas doch
2: unsere Aufgabe. Einzigartigem äh, leben dürfen. Und ja, aber das ist doch unsere Aufgabe, dass die Leute kommen für dich ins Theater. Und wir, wir haben ja kein Produkt, sondern wir verkaufen Emotionen. Mhm. Und wenn das der 50. Auftritt in Folge für dich ist, und es ist für dich ein Job, und du hast eigentlich keinen Bock, da sitzen Menschen, die ihre Zeit dir schenken. Das ist das Kostbarste, was Menschen haben. Die Zeit, Lebenszeit das ist das Kostbarste, was es gibt. Und diese Zeit, die wir hier gerade teilen, ist das Kostbarste, was wir haben. Und das gilt auch für das Publikum. Und du weißt stellenweise gar nicht, was für Schicksale die Leute haben. Also gerade wenn du Kinder hast, wir waren drei Jahre nicht draußen. Hm. Und dann gehst du nach drei Jahren wieder ins Theater und freust dich wie doof. Das ist so ein bisschen wie mit dem Autokino. Mir haben Leute geschrieben, es tat so gut, nach acht Wochen endlich mal wieder zu lachen. Ja. Ja. Und mich ärgert das, wenn Leute auf der Bühne stehen und dann jemand vorne sagen, du lachst nicht. Hast du hm. Spaß? Sagt seinem deinem Gesicht. Hm. Hm. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe das auch früher gemacht. Und ich habe ein paar Situationen gehabt, ich bin dann in der Pause, war auch einer, der hat überhaupt nicht gelacht und sah unglücklich aus. Hm. Ich bin dann zu dem Herrn hin, ich sage, oh, sie haben jetzt so gar nicht Spaß, also doch total. Ich kann es nur nicht so zeigen, weil mein ich wollte mit meiner Frau in dieses Programm, die ist ein ganz großer Fan von dir, die ist aber vor drei Wochen gestorben. Und ich denke halt die ganze Zeit immer an meine Frau und denke, wie gut ihr das gefallen würde. Jetzt wow. überleg mal, ich hätte ihn da auf der Bühne angesprochen und gesagt, hast du Spaß, dann sagst du mal gesagt, klatsch doch mal und <lacht> wie der sich gefühlt hätte. Ja. Und das muss ja nicht gerade so ein Schick, das kann ja alles Mögliche sein. Ja. ja. Und ich glaube eben, das muss man einfach auch ignorieren. Es geht da gar nicht um mich, sondern es geht darum, den Menschen, die zu dir kommen, mit den Sachen, die du liebst, mhm. dich zu verbünden, sie in deine Welt zu holen, und das ist nichts Gefährliches. Mhm. Sondern wir haben gemeinsam Spaß und es muss keine Angst haben und wir teilen meine Gedanken und die sind gut. Jeder hat einen anderen Humor, völlig okay, aber die gehen alle raus und der hat sich Mühe gegeben. Der hat sich Gedanken gemacht, der hat sich Mühe gegeben, der wollte mich unterhalten und das finde ich extrem wichtig.
1: Oh. Ingo, Wahnsinn. Äh, was für eine Story, ey. Das, ja, wie du so sagst, das hat mir echt emotional mega viel bedeutet. und ähm, Ich die glaube, mit der es ist total wichtig, dass wir <lacht> da irgendwie äh, einen zweiten Teil auch draus machen, weil wir jetzt ja, einfach so gerne. viele Themen haben, gerne. Äh, dass ich einfach sage, so, boah, da würde ich einfach noch mehr, gerne mehr hören. Und mhm. eine der Sachen, äh, weswegen ihr auch nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten äh, werdet, ihr werdet, wir werden die Frage stellen, was war eigentlich der schlimmste Auftritt deines Lebens? Und da wird es nochmal richtig spannend, Ingo. Okay.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir hören uns. Ja, Absolut. Schweine Öl. im Weltraum. <lacht> vielen Schalten
1: Dank wie
2: Captain Schweinebacke sagt. Schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.